0: Роман «Русская монархия». Автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина. Поэт Кэт Ган. Август 2021 года. Пользователь ООПС. Имя С С.Y. Местонахождение – Россия. Зарегистрирован 3108-2009. Тема «Все, что вы сказали, я заметил». Знак хэштега. Если по всем пунктам подробно отвечать, то получится длинный список наравоучений, который у вас вызовет еще большее раздражение. Денег у меня на самом деле есть немного на черный день, но уж больно далеко ваш город. Да и вы еще сами ничего не сделали. Вы мои деньги по-хорошему не пристроите. С какой стати я вам что-то отдам? Вопрос. Если вы желаете обсуждать проблемы вашего города с читателями ЭМ, а не с местными властями, бизнесменами и своими соседями, то кроме кучи бесполезных советов у вас ничего не будет. Никаких возражений по поводу возвращения до революционной собственности потомкам владельцев у меня нет. Надо только делать все по закону. И тут есть еще одна проблема. Надо найти этих потомков и убедиться, что они будут не хуже ваших местных бизнесменов, Управлять полученным задарма имуществом. Если вы потомков и найдете, то редко у кого будут лишние деньги на ремонт развалин в Бийске. Вот сейчас вы уже предложили один способ решения проблемы. Отдать потомкам владельцев. Замечательно. Прорабатывайте этот вариант, но старайтесь поискать еще что-нибудь. Я знаю, какой в России народ, многоточие. Я повторюсь, другого народа у вас не будет. Только вы сами со своими друзьями можете этот народ изменить. Дело это, конечно, долгое и утомительное. Ищите таких же, как вы соратников, помощников и сочувствующих. Никто из читателей ЭМ что-либо лучшее предложить не сможет. Моя главная цель – пробудить у вас веру в себя, в свои силы, избавить вас от страха неминуемых неудач и разочарований, многоточия». Я прекрасно понимаю, что вы с парой знакомых людей можете сделать немного, но если вы будете что-то делать доброе, то появятся последователи и помощники. Вот если бы в ряду ваших фото была парочка, где бы вы показывали, например, кусочек стены, отреставрированный лично вами, то у вас бы уже сегодня появились последователи и или в других городах, или даже в вашем биске. Еще раз повторюсь, в вашем городе есть много понимающих и толковых людей. Надо научиться находить с ними контакт, но нет другого способа решения наших проблем. И не будет удачи и успехов. Тема. Никто из читателей Э.М. Кэтган. Вы что, серьезно считаете, что можно пойти к бизнесмену, чиновнику, часто это одно и то же, и попросить деньги? Вопрос. Только у них они есть. Вот чиновники и бизнесмены ходят на деловые встречи друг к другу для выяснения, сколько стоит решение того или иного вопроса. Вы думаете, в провинциальном городке можно собрать десятки миллионов рублей на все, чтобы было построено при царской власти? Вопрос. А советской почти уничтожено? Вопрос. А теперь современная власть не имеет права эту собственность дальше удерживать? Наши бизнесмены, в кавычках, теперь ездят за границу и покупают эту самую недвижимость, вкладывая в нее деньги. Снова деньги покидают Россию. Здания это полуразрушены, и все равно их не хотят отдавать. Вы почему по-прежнему по-советски все снова решаете за хозяев? а бедность в России – это отдельная тема. Тема о старинных памятниках вас все же волнует, хотя вы пишете, что она никому не интересна. Она плавно и неизбежно переходит в тему о царской собственности и о монархии в России, которую мне здесь на блоге не дали опубликовать. Почему вы вдруг решили, что я прошу у вас деньги? Вопрос. С чего взяли? Вопрос. Я писала о том, что никогда не говорю о своих деньгах никому. Считаю это делом недостойным. В том числе и дешевой состоящий из жалоб популизма господина Лимонова о своем благосостоянии и о своей жизни. Про сборы активистов и сочувствующих. Опять же вспоминается господин Лимонов, разбрасывающийся направо и налево судьбами молодых и неопытных людей. Я бы этого сделать не смогла а вы даже подписаться в себе мужество не нашли а потом любующиеся размерами своей шеи попкой временами на руси таких не любят проливают потоки слез по поводу власти журналистов народа суда милиции многоточие такие люди как я как я никогда не были во власти по той причине по какой вместе с нею будете вы и вам подобные Олимп занят, и они его не в состоянии вовремя покинуть. Господа владельцы Эхо нашли, видимо, смысл своего сосуществования с такими, как господин Лимонов, Немцов, Хакамада и так далее. их они вполне устраивают. В кавычках. И повинуясь притяжению земли. Ван, подчеркивание. Тема. У нас сейчас завезли шампанское из Дагестана. Отличное. Несчастный ребенок, полуразвалившиеся трущобы, окорочка из США, шампанское из Дагестана. Вот так и проходит жизнь в тихом провинциальном городке под руководством какой-то уж уж раз избранного мэра Масиевского. Кать, мир дружба, больше извить не буду, только ради бога не начинай писать следующий блок про Ходорковского. Ну как у того юного подхалима, это дурной тон. Еще Кать, небольшой совет. Дыши ровно в сторону эховских холостяков. Не те они, кто тебе нужен, поверь на слово. Кэт Я независимый поэт и художник. И с политиками завязала, завязала навсегда. И с политиками завязала навсегда. Смотрите роман «Оцени меня без секса». А что на эхе так много холостяков? Я-то по-провинциальному думала, что у них как минимум обязательно жена, ну и поскольку они люди светские, столичные в кавычках, то без любовниц не должно обойтись. Но в любовнице не рвусь, до Москвы далеко, но тем не менее спасибо за совет. Владимир, подчеркивание К. Кэтган, эм, цитата. Кроме того, вы не имеете права приписывать мне чужие цитаты. Очень похож Эдичка на дешевого провокатора, да и к тому же с педарастическими наклонностями, в кавычках. Уважаемая моя соотечественница, в кавычках, кэтгум, это ваша фраза. Очень похож Эдичка на дешевого провокатора, да к тому же с педарастическими наклонностями. Вами действительно не сказано. И никто вас в этом не пытался обвинить. Вчитайтесь в слова, вникните, пожалуйста, восклицательный знак, в смысл русских слов. Два восклицательных знака. Я пытался дать вам добрый совет. Вы ответили необоснованным нападением. Мне вас жаль. Кстати, созидая свой сайт, не забывайте расставлять в нем запятые в тех местах, где они настолько необходимы, что их отсутствие меняет и смысл фразы, и уверенность в необходимости существования сайта такого качества. В кавычках. Владимир. Кэтган. Ну вот теперь во всем виноватыми оказались запятые. У меня разный уровень присутствия запятых в текстах. От академического, где никто не сможет придраться. Например, сегодня на эхо послала свой второй бог и тщательнейшим образом проверила. До, до, до вольного обращения с запятыми в своих стихах. Их там почти нет, и они там на самом деле не нужны, искажают смысл. Я думаю, не лишне сослаться на Джеймса Джойса, который в своем знаменитом романе Уиллис практически вообще не ставил запятых. Входит в десятку самых гениальных писателей 20 века. Прочтите, и вы поймете, что Джойс прав, поток сознания. Вообще-то у меня псевдоним Кэт Ган от фамилии Деда Ганнов И от английского "ган" оружие револьвер. Гайд парк. «Ноу нейм КПТ Немо», отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 13 апреля две тысячи одиннадцать пятьдесят восемь рейтинг ноль. Ну-ну. Мне не понравилось неуважение к Николаю II. Если сравнивать его с фигурой Сталина, то Сталин сильно проигрывает. Цитата. «Господи, многоточие, за что уважать-то Николашку?» Три вопроса. «Лузер, потерявший все, и Сталин, многоточие». Цитата. «Да и пришли коммунисты к власти, критикуя политику Николая II и его режим. То, какой режим установили они, мы все хорошо знаем». Конец цитаты. «Ну и какой?» – вопрос. «Что сын колхозника, бесплатно выучившись, мог стать президентом?» – вопрос. Цитата. «И в нашем сегодняшнем дне, когда мы мы сделались банановой республикой, МВФ тоже во многом их заслуга». Откуда у России долги, за что мы платим, и когда это кончится, мы не знаем. Это, пожалуй, пожалуй, заслуга демократов-реформаторов. СССР был второй экономикой в мире. Это тоже к демократам-реформаторам и закончится, когда России не станет. Цитата. А нынешние демократы, все в прошлом коммунисты, которые осуществили еще один переворот и вполне возможно доведут до третьего, не доведут. Сейчас им слаще и безопаснее живется. При СССР очень строго спрашивали. <coughs> Екатерина Цурикова отвечает на комментарии «No Name к 15 апреля 2010-10.51. Рейтинг 0. Давайте уважительно. Николай II не, не может же он потерять уважение за то, что его казнили. Оценивая с этой точки зрения Сталина, вам придется признать, что его тоже казнили в кавычках, и он тоже потерял все, хотя и был величайший диктатор и убийца. Вы действительно думаете, что сын колхозника может быть президентом? Вопрос. Не отрицаю, что сейчас демократам-реформаторам слаще живется в кавычках, но вряд ли безопасно. Богатые люди все не зря имеют недвижимость на Западе, да и счета там же. В Банановой Республике с миллионами сверхбедных нельзя чувствовать себя безопасно. Николай Цибульский отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 13 апреля 2010-1559. Рейтинг 0. Биографу Солженицына Людмиле Сараскиной принадлежит такая общая характеристика ее героя. Цитата. «Он много раз подчеркивал, я не диссидент. Он писатель и никем иным никогда себя не чувствовал. Никакую партию он бы не возглавил, никакого поста не принял, хотя его ждали и звали. Но Солженицын, как это ни странно, силен. Когда он один в поле воин, он это доказал многократно». Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Николай Цыбульский. 15 апреля 2010, 10.57 Однако он задумывался о современной ему власти. Помните его работу, как нам обустроить Россию. Но согласитесь, президента его никто не звал, хотя был образованнейший, один из самых культурных людей своего времени. Статья для России и ее друзей придумали устрашающий термин. 15 апреля 2010-805. Источник ГЗТ автор Мария Ефимова. Гайд Паркер Валерий Каратаев. 54 просмотра. Екатерина Сурикова обсуждает запись в ленте. 15 апреля 2010-11.06. Рейтинг 0. Термин «ось зла» в кавычках «axis of evil» – это также подобно американскому вирусу. Термин термин всегда в ходу, а страны, которые на него нанизываются, постоянно меняются. Быть может, в зависимости от природных ресурсов, которыми обладают особенно нефти. Вот Африка, в которой войны и голод. Не утихают, а диктаторские режимы процветают. Их никогда не волнует. Статья «Нужна ли легализация проституции в РФ?» Вопрос в кавычках. 15 апреля 2010-3.55. Гайд Паркер Андрей Федосенко. 24 голоса, 77 просмотров. Екатерина Цурикова обсуждает запись в ленте. 15 апреля 2010-11.11. Рейтинг 0. Последняя прекрасная мечта русского бюрократа – обложить налогом, в кавычках. Еще и проституток. Что больше взять негде. Осталось что? Материться, в кавычках. Эхо. Эдуард Лимонов, писатель-политик, блог. Выкашивают целое поколение. 17:29. Йеной. Комментарии. Обращаюсь к журналистам оппозиционных изданий в кавычках. Последнее время нас, к сожалению, не видать на судебных заседаниях. Последнее время вас, к сожалению, не видать на судебных заседаниях по делам моих сторонников. Конец цитаты. Знаете, что господинчик Лимонов? Вопрос. Это хорошо, что их не видать. Просто замечательно. По моему скромному мнению, вы и Боря немцов с госпожой Полный Альбац должны быть изолированы от общества как можно скорее. И дело тут не в том, что власть плоха, а вы ангелы, которых кровавая гыбня должна мочить в сортирах. Дело в том, что и иудушки вроде вас, как и Роза Ицхаковна в Киргизии, являются продавцами смерти, и много еще крови прольется не только зомбированных вами девчонок и пацанов, а и совсем невинных людей. Вы должны быть остановлены любой ценой. Кэтган «Тема, и дело тут не в том, что власть плоха, а вы ангелы». Знак хэштега. Приглашение журналистов прийти на судебное заседание по делу Николая Авдюшенкова, обвиняемого в расклеивании листовок. Неясно, какой партии эти листовки, что там было написано, чему их господин Лимонов в этих листовках их учит, вопрос. Берет ли он на себя ответственность за партийные в кавычках «поручения» в блоге не отражено. Позаботился ли господин Лимонов об адвокате для Николая Авдюшенкова? Также не нашел нужным нам сказать. Точно известно, что у нацболов Игорь Щука и Татьяна Харламова, приковавшиеся к дверям и пустившими дымовую шашку в Хабаровске, как они сообщили, адвокатов и помощи от Эдуарда Лимонова не было никакой. Пускают ли журналистов на судебные заседания – это тоже вопрос. И кроме дымовых шашек и листовок, конституционные действия какие-либо предпринимаются ли господином Лимоновым, вопрос. Создается впечатление, что он их пускает под нож правосудия. 15 апреля 2010 пришло письмо с эхо. Здравствуйте, Екатерина, спасибо за вашу активность. Однако, к сожалению, вынуждены отклонить ваш новый пост. Достаточно абстрактная тема. Нам интересны репортажные материалы с мест в кавычках. С уважением, редакция Эхо Москвы, блоги. Original месседж from мп собака эхо точка мск точка ру Сент. Вторник, апрель 15 2010 10 10 ам. блог. Здравствуйте, уважаемая администрация Эхо Москвы. Хочу поблагодарить вас за опубликованный блог об исторических памятниках. Дискуссия была очень интересной. В настоящее время на эхо остро дискутируется вопрос о современных проблемах нашей жизни и идет поиск их решения. Саму дем... Сама демократическая возможность высказаться разным точкам зрения, которую вы предоставляете, трудно переоценить. В порядке дискуссии мне показалось интересным высказать еще одну точку зрения, которая вполне самостоятельна и достойна обсуждения. С уважением, Цурикова Екатерина. Блок. Цитата. «По экранным следам мореходов живых и экранных, что пробили нам путь через рифы, туманы и льды». Владимир Высоцкий. В.В. Путина долгое время занимал поиск национальной идеи, точнее ее отсутствие в России, после либеральной революции 1991 года. Многие вопросы современной жизни в России, как отмечают многие участники дискуссии на «Эхо», связаны с поисками преемника президента. Нельзя вместе с тем не замечать колоссального расслоения общества на небольшую прослойку богатых и супербогатых и бедных. Отсутствие в России среднего класса, на котором собственно и держится капитализм. Коррупция, отсутствие работы для многих слоев населения, вымирание как класса крестьянства и одновременно значительный импорт сельхозпродукции. Но у России есть еще одна историческая возможность обратиться к собственному традиционному способу управления государством – царской власти – Думается, что вряд ли кто-то решится утверждать, что все последующие за Лениным преемники власти смогли построить после казни Николая II светское государство, сравнимое с его империей и ее процветанием. Ушли из нашей печати и критики и постоянные сравнения с 1913 годом. Сравнивать последующим оказалось нечего». Есть в международной жизни и очень вдохновляющий момент, к которому нам следует присмотреться – история правления испанского генерала Франко, диктатора и вождя. Многие знают еще из советской истории и кадров хроник, что в 1936 году господин Франко встал во главе военно-фашистского мятежа. В этом ему экономически помогли Гитлер и Муссолини, а после его победы в 1939 году был провозглашен пожизненным главой Испании, то есть вождем фюрером. И нечасто упоминалось, что король Испании Альфонс XIII был свергнут еще в 1931 республиканским переворотом, у которого тоже было очень много проблем, в том числе казни буржуазии и умников, то есть интеллигенции. Установление порядка самим генералам вылилось в массовые казни и концентрационные лагеря. Однако удивительно то, что в традиционном облике Франка, сопоставимом для некоторых с Гитлером и Сталиным, отчетливо прослеживается и другая очень важная сторона его политической деятельности, которая длилась тридцать шесть лет. В 1969 году он объявил вдруг своим преемником Хуана Карлоса I из династии Бурбонов, внука Альфонса XIII, которому тогда было девять лет. В 1977 году он провел закон о престолонаследии в соответствии с исторической испанской традицией страны. Декретом от 22 июля 1969 года будущим королем Испании был действительно объявлен Хуан-Карлос Бурбон, который и стал королем после смерти Франка. Хуан-Карлос I сейчас является ее королем и одним из популярнейших людей в мире. Испания во многом процветающая страна, ее не будоражат постоянные поиски преемника власти и их борьба. Катастрофы революции, ее посещают десятки миллионов туристов в год. Конечно, там есть свои современные проблемы. Может быть, нам, россиянам, в кавычках, тоже сейчас следует задуматься о возможности своего приобщения к нашей русской исторической традиции. Престола наследия царской власти. Нельзя отрицать, Россия успешно развивалась во время правления династии Романовых. Среди наследников Николая II должен найтись человек, который захотел бы взять на себя управление российским государством. А Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, может, стоит присмотреться к тому из них, который, по их мнению, может это сделать? Вопрос. Флаг весь месседж, рибок вторник, апрель 15, 2010, 3.59pm, from catgun, catgunsobaka.eho.com and send to contacts to mp, Здравствуйте, администрация сайта. У вас на Эхо на самом деле отсутствуют репортажи с мест. Даже Миша Самарский постоянно пишет на абстрактные темы, в кавычках, начиная с воспоминаний с двух 3 лет и заканчивая очень банальными рассуждениями об искусстве кино. Почти каждый день он присутствует на сайте. Даже мой первый блог, который был опубликован с таким трудом, провисел у вас всего несколько часов и был почему-то поспешно убран. Хотя вы, наконец, все же согласились, что это провинциальный репортаж. Нет ни одного репортажа с мест, в кавычках, и у господина Немцова, Лимонова, Гонопольского, Хакамада и так далее. Сначала сначала вы меня хотели сделать обывателем, в кавычках, а теперь вот журналистом-репортером. Что будет в следующий раз? Вопрос. Я готова освоить все профессии, которые вы от меня вдруг начинаете требовать. Вместе с тем, вы не должны отрицать, что господин Лимонов постоянно выкладывает свои боги через день-два, а то и два раза в день. Потрясающая революционная активность. Причем там содержится оскорбление действующей власти. Самое неуважительное отношение к ней. И, собственно, вообще отсутствуют дискуссии на современные проблемы в обществе. Похоже, что он для себя и за всех нас уже все решил. Тема власти в России и скорых президентских выборов совсем не абстрактная тема, а очень назревшая и больная. Похоже, что вы не заметили того места в моем втором блоге, где я писала о республиканской Испании в которой республиканцы, столь любимые советской властью, на самом деле вырезали в занятых областях всю буржуазию местную и всех «умников» в кавычках, то есть интеллигенцию. О себе не подумали вопрос. Господин Лимонов постоянно занимается политической конъюнктурой. Ведь те политики, которые сейчас стоят у власти, были когда-то с ним в хороших отношениях. Он начал с Ельцина и других, и много от этого получил. Он и сам этого не скрывает. Ведь Бог предполагает собственные мысли у человека, и только в связи с этим ценен. Он не должен писаться, как у Лимонова или Немцова, по заказу. Где же тогда в нем будут находиться современность и реальность в обществе? Вопрос. Я всего лишь предложила подумать о возможности возвращения монархии в Россию, как это произошло в Испании в 1975 году. Похоже, здесь вы уже все за всех решили». Вы оказались против Николая II и его возможного наследника, насильственно расстрелянных в Сибири. Значит, вы присоединились к этому варварскому расстрелу, а ведь вы интеллигентные люди. Вы отказались донести эту мысль до действующей власти Владимира Путина и Дмитрия Медведева, которых, как было написано в моем блоге, возможно, мог бы заинтересовать этот вариант развития власти в России и передачи ее одному из наследников Николая II». Я пытаюсь доказать администрации сайта, что это не абстрактная тема в кавычках, а заслуживающая дискуссии. Почему вы так хотите, чтобы ее не было? Вопрос. Я хочу сделать это письмо открытым. Просто это не ваша, это не наша с вами личная тема. Она носит общественный характер. С уважением Цурикова Екатерина. Эхо. Статья. Эдуард Лимонов, писатель, политик. Сейчас я вас повеселю немного. Пятнадцать ноль четыре Цитата. Сейчас я вас повеселю немного. Доложу вам о, о моем здоровье и состоянии. Конец цитаты. Комментарии. Кэтган. Тема. Но вы же не в футболисты меня нанимаете. А. Цитата. А куда вы метите, господин Лимонов? Если не в футболисты, то только в президенты. Видимо, администрация «Эхо» посчитала, что этот пост господина Лимонова – «приличный репортаж с мест», в кавычках. Как недавно оно выразилось, не подписалось в ответе мне. И нам должен быть очень интересен. Но один вопрос к господину Лимонову, на который он, скорее всего, не ответит. «А как же наркотики?» – вопрос. «Не зря, видно, не трогаете эту больную тему». Вдруг оказалось, что физическое здоровье господина Лимонова, по крайней мере, интереснее для администрации, чем тема о монархии Николая II в моем новом неопубликованном посте. Вы заметили, как тщательно тему монархии обходят и даже не желают упоминать? Уже около ста лет в России. У меня есть блок на эхо, и я хочу знать, кто конкретно решает, что будет гражданам интересно, а что нет. Темы интересны блоги, что каждого волнует что-то свое личное, и не обязательно «провинциальное», в кавычках, хотя, как ни странно, царь Николай II с семьей были, были расстреляны в провинции. То есть, с другой стороны, тема вполне провинциальная, хотя и царская. Осип Мандельштам, гений, кстати, тоже умерший в провинциальном лагере Гуага, писал, Цитата. «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в дом Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда». Конец цитаты. Четвертая проза. Осип Мандельштам. «Кэт Тема. Как водится и всякие злобные замечания, мол, стар, шея худая и так далее. Докладываю гражданам РФ, шея у меня 41,5, если будет мало, подкачаю». Конец цитаты. Знак хэштега. «Измерение собственной шеи господином Лимоновым – вещь просто удивительнейшая. Я даже не знала, что этим можно заниматься». На сайтах знакомств обычно измеряют мужчины другое. Цитата: даже сказки здесь и то жестоки, думал я и шею измерял. Полководец «Шею, шею короткой. Из баллады о короткой шее В.С. Высоцкий. Бог Борис Немцов, политик движения Солидарность, Медведев — принципиальный борец с коррупцией. Конец цитаты. пятнадцать ноль четыре две тысячи десять пятнадцать восемнадцать Комментарий. Гарпанк. Тема «Да Господь с ними, с Армани», в кавычках. Знак хэштега. У, к- у кучерявого мыслителя, в кавычках, в биографии есть эпизоды куда более интересные. Помнится мне, наследный принц, в кавычках, в 2004-2005 был председателем Совета директоров концерна «Нефтяной», в кавычках, президентом которого был Игорь Линшец. По данным прокуратуры, в банке, входившем в концерн, действовала преступная группа, которая, совершая незаконные банковские операции, получила преступный доход в размере 57 миллиардов рублей. В кавычках Его дружок Игорь Линшиц каким-то чудесным образом умудрился скрыться от правосудия в ридной Израильщине и в настоящий момент занят инвестированием непосильно по, не нажитых в кавычках денежек в недвижимость на Украине, в Израиле в, и в Восточной Европе. А кучерявый мыслитель в кавычках в России статейки о коррупции пишет. Кэтган, тема ⁇ Да Господь с ними, сармани ⁇ в кавычках. Видимо, господин Немцов редкостный провинциал, по мнению эхо. И этот его репортаж с мест, в кавычках, про часы, неизвестно какой марки, надо было выяснить. Тогда бы это стал настоящий репортаж с места, с сенсацией. Я тут заметку тиснула, новый пост про монархию Николая II и его возможного наследника в России. Но мне сказали, что нужен репортаж с мест, в кавычках, и это абстрактная тема, в кавычках. Его здесь недалеко расстреляли, и на самом деле и это вовсе не абстрактно, в кавычках. А вот памятник рабочей и случайно не при немцове разбирали, почему он раньше не протестовал, а в бытности его в правительстве Ельцина он кого-нибудь критиковал за коррупцию. Может, ее не было тогда. Ельцин часто сетовал, что деньги, посланные куда-либо, просто растворяются, исчезают в воздухе. Бывает же. Чичиков. Тема. Осип Мандельштамп. Гений. Весьма спорное утверждение. Сегодня только и помнят, что стих про горца, в кавычках, да песню Пугачихи на его стихи. Тогда уж Маршак во сто раз гениальнее имхо. Кэтган. Жаль, что вы только одно стихотворение знаете. Я вот многие стихи Мандельштама люблю, особенно «В Петербурге мы сойдемся снова». Человек погиб за высказанное мнение о личности Сталина диктатора тогда, и не побоялся сказать его даже один, когда все говорили то, что следует, а вы даже сейчас здесь побоялись высказаться о цензуре на блоге «Эхо». Маршак все же требует определенного интеллекта, хотя и не очень высокого. Алекс, подчеркивание, «Соу». Тема Осип Мандельштам. С усальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О вещая моя печаль, о тихая моя свобода, и неживого небосвода, всегда смеющаяся хрусталь. 1908. Ссылка на YouTube. Бредатив. Знак хэштега. Меня нет, хотя большевиков я не люблю. Вы правы, все эти институты были, но тем не менее нельзя сказать, что состояние страны было удовлетворительным. Вы наверняка читали Толстого, Чехова, Бунина о тяжелой жизни людей, о неустроенности, о разрухе в деревнях. Все они ждали изменений к лучшему, реформ. В итоге получилось такое. СССР, тоталитаризм, лагеря, застой. Но я не совсем понимаю, в какой форме может быть монархия. Конституционная или описанная у Сорокина вопрос. Можно вернуть на трон Романовых. Но от этого проблемы России никуда не денутся. Как должно быть устроено русское монархическое общество в 21 веке? Вопрос. Кэтган. В кавычках. Получилось такое СССР, тоталитаризм, лагеря, застой. Кавычки закрываются. Почему вы считаете, что состояние страны при Николае II было неудовлетворительным? А вы читали воспоминания Константина Коровина, русского художника, который рассказывает о своей жизни при царе и после революции, о культурной среде того времени, о Шаляпине, Врубеле, Серове, Мамонтове, Чехове и многих других, с которыми общался и дружил и очень хорошо знал. Очень советую вам прочитать. Это хорошая, добрая именно русская книга и о России. На боги Эха мне вообще отказали в обсуждении монархии Николая II в моем втором посте. Вам это не кажется странным, что об этом по-прежнему запрещено говорить спустя сто лет? Белик. Тема «Кэтган Мамзель. Вы за кого?» Знак хэштега. Кэтган. Я за царя, веру и отечество, которые, думаю, помогут избежать новой революции. А то товарищи в кавычках «расстреляют». «А что, нельзя?» — вопрос. Вот и на эхе говорят «нельзя» — про царя. Только выходит, про Лимонова можно. Хотя, стоп, мне про него нельзя. Самый первый пост был у меня как раз. О нем и о романе «Оцени меня без секса», основанный на личном общении. Тоже запретили. Только ему самому о себе писать можно. Вы помните балладу о короткой шее? «Думал я и шею измерял» — Владимира Высоцкого. Венедиктову вопрос вынуждена снова к вам обратиться в связи с неопубликованием моего второго блога. Отказ был без подписи. Тема блога важная и дискуссионная о монархии Николая II и возможности монархии в нашей стране. По примеру, Испании. О Николае II у нас запрещено говорить сто лет. Почему после либеральной, в кавычках, революции это также невозможно? Вопрос неужели измерение шеи господином лимоновым важнее вопрос флаг весь месседж риблок Фрайдай, эпрел шестнадцатое, две тысячи десять один сорок пять п час сорок пять ром кэтган кэтган собака ихо ком эд сендер ту контакт ту мп. п м п собака эх точка ру здравствуйте администрация сайта эхо Я не собираюсь дискутировать с редакцией по вопросу русской и испанской монархии, но вы мне сказали, что подобная статья может быть принята от экспертов и политологов в данной области. Но вы сказали неправду. Вы, Вы постоянно принимаете подобные в кавычках статьи от господина Лимонова практически через день, который, имея образование 8 классов, не является ни экспертом, ни политологом. Что вас заставляет не публиковать мои статьи? Объясните честно. Вы нарушаете мои конституционные права на свободу выражения собственного мнения. С уважением, Цурикова Екатерина. 4.15.10. 2010. П.М. М.П. Собака. Эхо. МСК. Ру. Роуд. Пишет. From М.П. Subject. Re. Block. To. Cat-gun. Day Tuesday, апрель 15, 2010, 5.29 Здравствуйте, Екатерина. Редакция принимает посты подобного рода от политологов и экспертов в области. Таковы правила отбора материала и публикации постов. Хотелось бы предупредить дискутирование решений редакции. С уважением, редакция «Эхо Москвы» блоги. Парк. 15 апреля 2010 11:32 Гайд Паркер и Екатерина Цурикова 251 просмотр просмотр рейтинг плюс +41 блог по экранам следа, по экранным следам по горячим следам мореходов в живых и экранных, что пробили нам путь через рифы туманы и льды Владимир Высоцкий Виталий Щебет обсуждает запись в ленте 15 апреля 2010-12-16, рейтинг 0. А зачем среди наследников Романова вопрос? 5 ответов. Борис Лаоникин отвечает на комментарий Виталий Щебет. 16 апреля 2010-10-14, рейтинг минус 1. А Рюриковичи закончились, к сожалению, на царевиче Дмитрии, погибшим в Угличе от неустановленно кем нанесенные раны в горло. Что было ra- дальше – Известно, смутное время после убийства помазанника Божия со всей семьей в семнадцатом году в России опять смутное время, длящееся по настоящий момент. Два ответа. Виталий Щебет отвечает на комментарий Борис Ланикин. 16 апреля две тысячи десять, десять пятьдесят рейтинг ноль. Встречал в Инете повесть в жанре альтернативной истории. По-моему, так и называлось смутное время. Там бардак заканчивается под лозунгом «Честь и слава». «Честь и слава» давайте кончать с бардаком вначале в собственных мозгах, а потом и в стране. Каждый по чуть-чуть, в итоге получится много. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Борис Ланикин. 16 апреля 2010 18.23. Рейтинг минус 1. Романовы старинный русский дворянский род. Цитата. «Носивший такую фамилию с середины...» 16 века а затем династия русских царей и императоров конец цитаты именно о ней я и говорила и о необходимости поиска наследника среди ближайших ветвей этого дворянского рода екатерина цурикова отвечает на комментарий виталий щебет 16 апреля 2010 18 шесть рейтинг минус В моей статье поставлен вопрос у возможности возвращения правления русской монархии, по примеру, испанской, среди наследников Романова. Вероятно, такой человек существует. Один ответ. Виталий Щебет отвечает на комментарии Екатерина Цурикова, 16 апреля 2010-18-12, рейтинг 0. Посмотрите ветку guidepark.ru slash пост слэш пол 2 л слэш индекс слэш айди слэш четыре один три четыре три пробел а все 53% процента против монархии многоточие Юрий Евгеньевич Виноградов обсуждает запись в Ленте 15 апреля 2010, тысячи десятого рейтинг плюс один очень актуальная тема Елена Цурикова хочу познакомиться мой адрес вета собака нм ру Разрабатываете и дальше эту тему. Похоже, что вы самостоятельно дошли до необходимости возврата к либеральному методу правления, и это здорово, потому что вы вторая, а первым был и Кант. Это было в 1795 году, в работе к «Вечному миру». Он без объяснений писал, что самая деспотическая форма правления – демократия самая либеральная монархия республиканская а демократия с республиканской формой правления тяготеет к деспотии что мы и имеем конституция рф определяет россию как в кавычках демократическое федеративное правовое с республиканской формой правления конец цитаты Спасибо вам, что вы показали, что демократии в России уже наедаются, я вам дам много аргументов в пользу автократии республиканской. Меня удивляло сначала, почему и Кант не объяснил то, что сказал. Только потом до меня дошло, что каждое последующее поколение философски глупее предыдущего, и что Канту не требовалось объяснять прописные истины своим соплеменникам. Они понимали без объяснений. Семь ответов. Виталий Щебет отвечает на комментарии Юрий Евгеньевич Виноградов. 16 апреля 2010, 10.47, рейтинг 0. Давайте аргументы в пользу автократии. Интересно. Три ответа. Юрий Евгеньевич Виноградов отвечает на комментарий Виталий Щебет. 16 апреля 2010, 11.30, рейтинг плюс 1. Поставьте себя на место нашего президента. Пришел на 4 4.6 лет. Программа модернизации экономики заиграет через 15 лет, а до этого будут тяготы мобилизации, средств и противостояние с олигархами, которые норовят больше вывести средств из страны, чем вложить в развитие. Нужно ему противостояние олигархам и клеркам и мобилизация усилий? Вопрос Нет, ему нужно не обидеть никого, даже коррупционеров и казнокрадов, чтобы его оставили в кресле. Другого-то он ничего делать не умеет, как только сидеть. Зачем ему реальная модернизация? Вопрос. Его вполне устраивает говорили на эту тему, чтобы посеять надежду в народе и не обидеть казнокрадов. Глядишь, и на второй срок оставят. У монарха горизонт планирования шире, не четыре двенадцать лет, а вся жизнь. У монарха есть стимул, а именно оставить наследникам могучее и умиротворенное государство. У халифа на час, в кавычках, другие цели – унести все, что плохо лежит, на потребу себе и наследникам. Потому, очевидно, и Кант видел перспективу в монархии республиканской. Мало иметь конституцию при монархии. Нужно, чтобы конституция оговаривала способ создания законов, как поиск компромисса между желанием народа и возможностями экономики. Два ответа. Юрий Давыдов отвечает на комментарий, Юрий Евгеньевич Виноградов. Шестнадцатое апреля две тысячи десять, двадцать тридцать семь, рейтинг ноль. Поддерживаю, к тому же наследник с молодых ногтей, затачивается в кавычках, на управление государством, которое нужно будет оставить в свою очередь новому наследнику, процветающим и благополучным. Совсем неплохо иметь элиту, которая смотрит на управление государством как на поле деятельности, а не на кормушку для себя и своих близких. Один ответ. Юрий Евгеньевич Виноградов отвечает на комментарий Юрий Давыдов. 17 апреля 2010-10.15. Рейтинг 0. Спасибо за то, что вы есть. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич Виноградов. 16 апреля две тысячи десять, восемнадцать тридцать один. Я с вами согласна. У современной республиканской демократии в России назрели проблемы, которые необходимо решать. И Испанский опыт возвращения к монархии показывает, что это возможный путь, который может предотвратить революции в России и появление случайных людей у власти в ней. Два ответа. Юрий Евгеньевич Виноградов отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 16 апреля 2010-2058, рейтинг 0. Давайте создадим монархическую партию. А поскольку главная система, а не личность, то можно и этого президента перекрасить в монарха, если у него есть дети-наследники. Желательно иметь детей женского пола Мальчиками управляют потом жены, а женщина-монарх, во-первых, это красиво. Два ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич Виноградов 17 апреля 2010-1756 рейтинг 0 Мы любим все перекрашивать и переделывать. Это у нас от коммунистов. Скорее всего, нужно вернуться к той монархии, у которой это в крови. Генетически закреплено. Да и хотелось, чтобы было как-то по-настоящему екатерина цурикова отвечает на комментарий юрий евгеньевич виноградов 17 апреля 2010 1939 рейтинг 0 мне эту тему не позволили поднять эту тему в моем блоге на эхо москвы а вы говорите партия вопрос формулировка абстрактная тема в кавычках там на эхо вовсю цветут и пахнут будущие вероятно новые революционеры Лимонов и немцов. Их блоги там постоянно, каждый день, а иногда по два раза. У господина Лимонова восемь классов образования. И Конституция, как вы понимаете, ему ударом не нужна. Он сражается не за Конституцию, а за революцию. Виктор Бочарников обсуждает запись в ленте. 16 апреля 2010. 1018, рейтинг ноль. Вопрос уже обсуждался на гайд-парке. Радует то, что сторонников конституционной монархии становится все больше и больше. А вот насчет династии, совсем не обязательно это должны быть Романовы или их родственники. Главное, чтобы передача власти новому монарху проходила в соответствии с историческими традициями посредством созыва Земского собора по принципу социально-представительного квотирования Мест от разных социально профессиональных групп населения, а не на основе прямых равных и всеобщих выборов, и уж тем более не по партийным спискам. Восемь ответов. Виталий Щебет отвечает на комментарии Виктор Бочарников. Шестнадцатое апреля две тысячи десять, десять, сорок шесть, рейтинг ноль. Гайд парк точка ру слэш пост слэш пол, слэш индекс слэш айди, Почитайте. Сергей Лыткин отвечает на комментарии Виктор Бочарников. 16 апреля 2010, 11.48, рейтинг 0. Верно, верно, а перед, а перед утверждением царя-батюшки и царицы-матушки таки устроить забег на Воробьеву гору нескольких претендентов. Пусть проявят себя в честной войне за звание «царь горы», в кавычках, а потом и клятву верного служения России там дают. П.С. Выбирать обязательно царственную читу с реальным разделением власти, компетенцией между ними. Царицы женские дела, царю мужские, богу боговы. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Виктор Бочарников. 16 апреля 2010-18.35. Рейтинг минус 2. Династия Романовых доказала своим 300-летним правлениям свое право быть у власти в России. Главное, ведь преемственность власти. Кроме того, я выразила надежду, что это может произойти в результате добровольной передачи власти Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Пять ответов. Прохожий. Отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 16 апреля 2010-го, 20.02, рейтинг плюс один. Династия Романовых. Вопрос. Мда, многоточие. Особенно последний ее представитель волей этого... Бне, возведенный в ранг святых в кавычках, его святые заслуги в кавычках, вопреки всем уговорам, женился на этой истеричной принцессе, обеспечив гемофилии все свое потомство, то есть физически здоровых монархов мужского пола в России больше не было бы. Нет, Ходынку он лично не устраивал, зато устроил бал на крови в честь своей коронации, чтобы не расстраивать свою Кикс. Два страшнейших голода 90-х годов в сравнении с ними сталинский голодомор, легкая разгрузочная диета, да простят мне души погибших в нем. Ростовские и Кишиневские погромы, устроенные по «благословлению» в кавычках охранного отделения, позорно проигранная из-за воровства, коррупции и глупости царских чиновников, русско-японская война, кровавое воскресенье, разгон зачатков демократии, дум первых созывов, распученщина и все с ней связанное, ввязывание России в ненужную ей Первую мировую при полном обворовывании армии, Упрямый отказ от отречения в пользу Николаши, реально деятельного и решительного человека и, наконец, отречение от престола в самый неподходящий для этого момент, как, э, которое-то и вергло страну в пучину революций и переворотов. Два ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожий: 17 апреля 2010 18:36 рейтинг минус 1. Всему этому вас научили в советских учебниках. С голодами, которые прошли по России сразу после прихода к власти большевиков, не может сравниться ничто. Почитайте Зинаиду Гипиус «Черная книжка». Это слова свидетеля. «Ассирийское рабство», цитата. «Ассирийское рабство, да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров. Для тяжкой ненужной работы сгоняют людей, полураздетых и шатающихся от голода». Сгоняют в снег, дождь, холод, тьму. Бывало ли? Вопрос. конец цитаты. За работу каторжную, фунт хлеба с соломой. Остальным, как вы понимаете, ничего. А а ели китайское мясо, в кавычках, так называлось человечина. И это Петербург. А почему вы забыли крестьянскую продразверстку, когда владельцу ничего не оставляли? Помните, как Шукшин поведал нам с вами о бане и зерне под полом? Там искать не додумаются. Почему-то вы в ответе ничего не сказали о ГУЛАГе, то есть сотнях лагерей смерти с миллионами жертв. Этот список бесконечен. А зачем им понадобилось уничтожать храмы? Вопрос. Цитата. «Вопреки всем уговорам женился на этой истеричной принцессе». Конец цитаты. Николай II свою жену бесконечно любил, писал ей стихи о любви и даже говорят на иностранных языках. «А что вы имеете против любви?» – вопрос. «Так ли много имеем мы сейчас?» – вопрос. Один ответ. Прохожий отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 17 апреля 2010, 1936, рейтинг 0. Я это вычитал из дневников своего прапрадеда по маминой линии, заводчика и купца первой гильдии, из устных воспоминаний папиных предков. Пусть не именитых, но дворян и офицеров русской армии. Их мнения сходили в том, что романовская монархия обветшала и к обновлению уже не способна. Вы, гуак вспоминаете, а царскую каторгу нет, а просветитель в кавычках Петр I не на народных ли костях Северную Пальмиру построил. Вопрос, арабство только в 1861 году отменили, оставив крестьянство голым. «Вы не Гиппиус читайте, а не Красово, или русские народные песни послушайте, ведь сплошной стон и плач». Цитата. «Николай II свою жену бесконечно любил, писал ей стихи о любви и даже говорят на иностранных языках». Конец цитаты. И что из этого? Гитлер тоже любил свою гражданскую жену Еву Браун и писал ей очень трогательные письма. А еще он был неплохим художником. Цитата «А что вы имеете против любви?» Вопрос. Идиотский вопрос. Люблю и любим. Вот у вас чувствуются с этим проблемы. Да, нашему народу не повезло и с интеллигенцией. Некоторая ее часть исповедует абсолютно чуждые, сознательно навязываемые идеи и идеалы. И по сути является «пятой колонной» в кавычках. И постоянно ноет, ноет и ничего не делает. Прохожий. Отвечать на комментарии Екатерина Цурикова, 16 апреля 2010-2011, рейтинг 0. По скриптум. Только два лозунга в 20 веке не сверху спускались, в кавычках, а, было истинно, а были истинно народными. Это «бей фашистского гада», в кавычках, и даой самодержавия», в кавычках. К сожалению, белое движение и провалилось, потому что было умело оболгано большевиками, мол, они вернут царя. Это неправда. В русском офицерстве монархисты были в меньшинстве. Один ответ. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожий. 17, 17 апреля 2010 18.49. Рейтинг 0. Лучше всего опираться на исторические документы, а не на пропагандистскую советскую чушь, ложь, которую трудно переоценить. Воспоминания свидетелей потрясают. Попробуйте, почитайте. Например, книга «Под созвездием топора» Петроград 1917 года «Знакомый и незнакомый». Цитата. «Русская революция была также концом русской интеллигенции. Революции всегда бывают неблагодарны. Русская революция отнеслась с черной неблагодарностью к русской интеллигенции, которая ее подготовила, она ее преследовала и не низвергала в бездну». Она не низвергла в бездну всю старую русскую культуру, которая в сущности всегда была против русской исторической власти. Свобода неинтересна и не нужна восставшим массам. Они не могут вынести бремени свободы. Это глубоко понимал Достоевский. Конец цитаты. Эна Бердяев. Револ... В кавычках революция, «Русская революция и мир коммунистический» Кузьма Иванов обсуждает запись в ленте. 16 апреля 2010, 10.31, рейтинг плюс один. Ну хватит, в России царей, дебилов хватало и их самодурства. Романовы вообще уроды по жизни. Три ответа. Виктор Бочарников отвечает на комментарии Кузьма Иванов. В России, как и во всем мире, хватало дебилов и самодуров. Среди председателей наркомов, генсеков партии, президентов, премьер-министров, причем все перечисленные мною субъекты, были гораздо чаще и более безнадежными идиотами по сравнению с русскими царями и императорами. Два ответа. Роман «Русская монархия» автор Ганова Людмила. Дискуссия. Гайд Парк. Читает Сурикова Екатерина, дочь писателя. Виктор Почарников отвечает на комментарий Кузьма Иванов. 16 апреля 2010-1058, рейтинг 0. В России, как и во всем мире, хватало дебилов и самодуров среди председателей наркомов, генсеков партии, президентов, премьер-министров, причем все перечисленные мною субъекты, были гораздо чаще и более безнадежными идиотами по сравнению с русскими царями и императорами. 5 ответов. Кузьма Иванов... Отвечает на комментарий Виктор Бочарников, 16 апреля 2010, 1151, рейтинг плюс 1. В этом нет сомнения. С одной только разницей, у первых дебилов была передача власти по наследству, да и еще величали ставленником «божьим», в кавычках, что исключало замены царя Олигофрена до самой его смерти. От этого страдало развитие России как государства, Павел, Александр I, Николай II и прочие. Поэтому православным духовникам приходилось убивать своих царей. Из чего можно сделать вывод, монархия является дикостью? Два ответа. Михаил Головинов. Отвечает на комментарий Кузьма Иванов. 18 апреля 2010-го, 20.08. Рейтинг 0. Чтобы у руля не было дебилов, нужны соответствующие законы, принятые независимым от царя парламентом. А имущество царя все-таки надо отдать его наследникам, а сбербанковские деньги, отнятые у народа, а сбербанковские деньги, отнятые у народа в 1992 году, сполна отдать народу. Виктор Бочарников отвечает на комментарии Кузьма Иванов. 19 апреля 2010 года 4:45 рейтинг 0. Дикостью является демократия и ваша необразованность. Цитата. «Православным духовникам приходилось убивать своих царей». Это вы о ком и о чем? Вопрос. Сегодня в России монархии нет. От чего же, в кавычках, страдает развитие государства? Англия и Швеция – наследственные конституционные монархии. Почему там развитие государства не страдает? Вопрос. Ильич Владимир отвечает на комментарий Виктор Бочарников. 16 апреля 2010 12:21 рейтинг 0. «Ну и, и кого теперь?» – вопрос. «Те, кто у нас уже выродились в наших привычных дебилов и самодуров?» «Те, кто на Западе оставались, ничего не знают о России. Пусть они и утверждают, что сохранили любовь к стране и народу». Один ответ. Михаил Головинов отвечает на комментарий «Ильич Владимир». 19 апреля 2010, семь, 12 рейтинг ноль. Если мне помнится, прямой наследник дома Романовых сейчас живет и работает в России. Работа его связана с нефтью-газом. Точно не помню. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Кузьма Иванов. 18 апреля 2010, 15.52, рейтинг 0. А первый жеребец по приказу московского князя Юрия убил князя Костромского, ставшего святым. Михаил Головинов отвечает на комментарий Кузьма Иванов. 19 апреля, 2010, 7.08, рейтинг 0. Зато нынешние уроды вам милей. Вопрос. Михаил Головинов обсуждает запись в ленте. 16 апреля, 2010, 11.45, рейтинг минус 2. Если быть до конца справедливым, Не вдаваясь в различные политические теории о капитализме и социализме, ну, например, как это произошло в странах Балтии и бывшего соцлагеря, нынешние олигархи, бывшие так называемые коммунисты и комсомольцы, должны вернуть царским наследникам их имущество, которое было отобрано их отцами и дедами, 1917 году. А то ведь как-то совсем уж неудобно на эту тему и говорить. А ведь нынешние коммунистические олигархи, достойные потомки своих предков-большевиков, к тому, что отобрали их деды, они с успехом приумножили в нынешний период разграбления народа. Деньги никуда никогда не исчезают. Они только приумножаются или перетекают к другим. Пусть отдадут все обратно и царским наследникам, и народу. Тогда и поговорим о монархии. Я думаю, наследники дома Романовых меня поддержат. Но при этом они почему-то робко молчат. По всей видимости, соцмонархия предпочтительней нынешней демократии. Восемь ответов. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Михаил Головинов. 18 апреля 2010, 15.59, рейтинг 0. Ну, молодец. Все дворцы музеи с винными погребами, которые разгромили в 1917-м, с проданными ценностями, которые распродали в тридцатых, землями, не выплачены зарплатой за сто лет, с полной прислугой, разогнан в феврале 17 и истопником пошел бы на место Халтурина. Семь ответов. Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 18 апреля 2010, шестнадцать ноль пять рейтинг ноль. Вы не хотите, чтобы имущество царя перешло наследникам? Вы хотите, чтобы оно по-прежнему осталось у олигарха комсомольско-коммунистических оборотней? Вопрос. Шесть ответов. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Михаил Головинов. 18 апреля 2010-17.36. Рейтинг 0. Не хочу, тем более, что основная часть находится в музеях, в Эрмитаже, например. А другая часть продана на Запад. Кстати, часть драгоценностей находится у королевы Елизаветы II английской. Как их вернуть? А оборотни нахватали свежего антиквариата, как комплект яиц Фаберже, проданных через Сотбис. Их наши продали в 30-х. Пять ответов. Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 18 апреля 2010, 19.53, рейтинг 0. Оборотней жалко или есть, что терять? Вопрос. 4 ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Михаила Головинов. 18 апреля 2010, 20.35, рейтинг 0. Три ответа. Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 18 апреля 2010-2039. Рейтинг 0. Вот именно. Дореформенные вклады вернуть народу в полном объеме, а наследство царя их наследникам. Это будет справедливо. Два ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Михаил Головинов. 19 апреля 2010. 13-24. Рейтинг 0. Причем тут вклады. Возвращают с рубля копейка. Если на вклад в 1992 году можно было купить машину, то сейчас дырку от Бублика. Наследникам также фигушки. Если музеи закрыть, куда люди будут ходить, прикасаться к прекрасному. Один ответ. Михаил Головинов отвечает на комментарии Владимир Шленкин. 19 апреля 2010 15 часов. Рейтинг 0. Вклады в полном объеме так чтобы можно было и еще купить машину среднего класса, западного образца, а не нынешние жалкие копейки, которые возвращают получастные акционеры Сбербанка. Иван Непомнящий обсуждает запись в ленте. 16 апреля 2010-11.59 Во-первых, народ должен дорасти морально и духовно до монархии. А надо признать, что за время большевистско-коммунистического безбожного режима народ порядком «оскотинился», в кавычках. Во-вторых, царем нужно родиться. Из полковника КГБ барыги по натуре царя слепить невозможно. Царь заботится и приумножает богатство своей империи. Они разворовывают ее и не переводят активы на зарубежные счета. А это и есть цель каждого приходящего во власть включая наших оборзевших патриотов в кавычках, силовиков. Хапнуть и свалить. Одиннадцать ответов. Владимир Шленкин отвечает на комментарий, Иван Непомнящий. 18 апреля 2010-го, тридцать семь Рейтинг 0. Расти народу не надо. Пусть монарх дорастет до народа. Шесть ответов. Иван Непомнящий отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 18 апреля 2010, 17.47. «Вы идеализируете российский народ. Расти нужно всем». Пять ответов. Владимир Шленкин отвечает на комментарии «Иван Непомнящий». 18 апреля 2010, 18.04. «Растут все и всегда. Только один учится, работает, опять учится». Учит других, помогает всем, чем могут. А другой – люмпен, ему ничего не надо. Это творится везде, в каждой стране по-своему. В России живут по-своему, а народ мудр и прав всегда. Четыре ответа. Иван не помнящий отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 18 апреля 2010-2121. Народ имеет ту власть, которую заслуживает. Это о народной мудрости. Три ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарий, Иван, Непомнящий. 19 апреля 2010-1351 рейтинг 0. Народ жив, а где власти? Они приходят и уходят. Народ остается. Ну а про то, что вы имеете в виду, не забывайте про гебельсовские барабаны, в кавычках. Они стучат постоянно. Два ответа. Иван не помнящий отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 19 апреля 2010 18:37 рейтинг 0. Народ жив, но его все меньше и меньше, и живет не лучше, а хуже. Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Иван не помнящий. 19 апреля 2010 20:37 а живет хуже по сравнению с чем и с кем. По-моему, до рабства, закрепления крепостничества, жили хорошо. Потом хуже. Уже Петр Первый увидел разницу, но ничего не сделал для хорошего жития, как и остальные. Михаил Головинов отвечает на комментарий Ивана Непомнящей. 19 апреля 2010, 7.14, рейтинг 0. Вот поэтому и нужен царь-хозяин. Три ответа. Иван Непомнящий отвечает на комментарий Михаил Головинов. 19 апреля 2010, 10.59, рейтинг 0. Вы уже имеете хозяина. Если вы считаете, что Путин не хозяин вашей жизни, попробуйте выйти на улицу и громко заявить об этом. Сразу получите дубинкой по голове два ответа. Михаил Головинов отвечает на комментарий Иван Непомнящий. 19 апреля 2010, 14.56, «Я так не считаю, и потом он еще не царь». Один ответ. Иван Непомнящий отвечает на комментарий Михаил Головинов. 19 апреля 2010. 18.41, рейтинг 0. «Вот я и предложил вам выйти на улицу или высказаться через СМИ. Что вы так не считаете? Думаю, вам быстро объяснят соответствующие службы, кто в доме хозяин. А то, что он еще не царь, так это явление временное». В 2012-м Путин станет царем, взорвут еще пару жилых домов, напугают террористами и народ поддержит. Ильич Владимир обсуждает запись в ленте. 16 апреля 2010-го, 12-15, рейтинг плюс 2, ответить. Что было, то прошло. В одну воду два раза не входят. И нечего воду мутить. Давайте еще феодализм вспомним. Четыре ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Ильич Владимир. 16 апреля 2010, 19.05, рейтинг минус 4. Почему это прошло? Это у нас отняли силы коммунисты. К хорошему надо возвращаться по-умному. Два ответа. Прохожий. Отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 17 апреля 2010, 19.46, рейтинг 0. «Я представляю, сидит такая, в кавычках, эмансипе, все у ней дураки, она одноумная». В кавычки закрыты. А. п. Чехов, письмо к ученому соседу, в плетеном кресле, на веранде, читает Бердяева, Гиппиус и так далее, рыдает над книгой, потом, томно поведя плечами, отдает распоряжение. В кавычках, Марфа, обед накрывай, на веранде и вели Федора примерно наказать, он Каналия опять вчера напился». Кавычки закрыты. Этого хочется, так фигу. Лучше делай что-нибудь полезное, а неной и не звезди, в кавычках. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожий. 20 апреля 2010 19:13 рейтинг 0. Можно, я представлю другой вариант, так сказать, жизни. Ночью стук в дверь все равно придется открыть. Длительный обыск, ничего не найдя, тем не менее говорят, собирайтесь. Выводят, сажают в воронок, привозят в тюрьму, а там допрос с пристрастием. Потом суд, тройка без адвоката. Десять лет без права переписки, а ведь это смерть. И через это так многие прошли, и это вас ничему не научило. А на жизнь я зарабатываю себе сама. Вы случайно не знаете, у нас сейчас запрещены допросы с пристрастием? Вопрос. И кто за этим наблюдает? Вопрос. Осталось так... Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 18 апреля 2010, 16.02. Что отняли у вас? Вопрос. Сколько? И за счет кого это у вас было? Вопрос. Кто отнял? Вопрос. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 20 апреля 2010, 19.15. Рейтинг ноль. Похоже, и вы коммунист, но отпираться-то зачем? Вопрос. Михаил Головинов отвечает на комментарий Ильич Владимир. 19 апреля 2010, 7-16, ответить ничего подобного. Все постепенно вернется, но после тяжелых испытаний народа. Геннадий Громов обсуждает запись в ленте. 16 апреля 2010, в 13.40, рейтинг 0. На первый взгляд выглядит диковато, но результаты существующего способа управления государством не вызывают оптимизма и не, и не имеют исторической перспективы. Два ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Геннадий Громов. 16 апреля 2010, 18.50, рейтинг минус 3. (кười) Испанский опыт возвращения монархии показывает, что Хуан Карлос I из династии Бурбонов – современной формации человек, который успешно справляется с проблемами государства. А другой другой перспективы – вы и не предлагаете. Вот, например, национал-большевизм господина Лимонова гораздо более дик по своей сути. А ведь именно он сейчас рвется к власти и пытается набрать популярность в народе. Еще один виток революции готовит, по-видимому, от которых, как мы, очень хорошо уже знаем, нет никакого толка. Михаил Головинов отвечает на комментарий Геннадий Громов. 19 апреля 2010-722 Существующий способ управления государством ныне позволяет не засевать российские поля хлебом, а если где-то и засеваются, то он не закупается государством и закрома Родины таким образом превращаются в гноилище, крестьянство превращается в банкрота. При царе и советах было наоборот. Выбирайте. Николай Сердюков обсуждает запись в ленте «16 апреля 2010-15.01. Рейтинг «Плюс два. Народный сход. Никаких Романовых и Путиных. Три ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Николая Сердюков. 16 апреля 2010. Вероятно, под народным сходом, в кавычках, вы имеете в виду еще одну революцию. Они вас ничему не научили? Вопрос. Ельцин тоже стоял на броневике с народом. Прямо преемственность этого состояния на броневике образовалась. Один ответ. Николай Сердюков отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 16 апреля 2010 два, 14 Под народным сходом я имею в виду народный сход. Вече, собор, но никак не революцию. С чего вы вообще это взяли? Вопрос. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Николая Сердюков. 20 апреля 2010 девятнадцать, семнадцать. «Где мы должны все собраться?» – вопрос. Михаил Головинов отвечает на комментарии Николая Сердюков. 19 апреля 2010, 7.22. «То есть колхоз?» – вопрос. Никос Астафьев обсуждает запись в ленте. 16 апреля 2010, 15.59. «Никто не даст нам избавление, ни бог, ни царь и ни герой» – и так далее. Один ответ. Михаил Головинов отвечает на комментарий Никос Астафьев. 19 апреля 2010 7:24 Для русского любой царь плох, русская поговорка. Прохожие обсуждает запись в ленте. 16 апреля 2010 16:02 Нельзя отрицать, рейтинг минус один. Цитата Нельзя отрицать, Россия успешно развивалась во время правления династии Романовых. Конец цитаты. Ну да, особенно при Павле и Александре Первом. Про последнего царя Т.Н. Святого в кавычках даже и говорить не стоит. Выше приведенную фразу следовало бы чуть переначить. Цитата: Нельзя отрицать во время своего правления. Это в кавычках. Нельзя отрицать во время своего правления. Династия Романовых успешно развивалась, что трудно сказать о России. 11 ответов. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожей. Шестнадцатое апреля две тысячи десять, девятнадцать десять, рейтинг минус два. Ну зачем вы так? В последние две революции наша страна во многом вообще перестала развиваться. Почему это вас не тревожит? А сейчас она даже и вымирает, и проблемы, которые стоят перед ней, похоже, никто не собирается решать. Три ответа. Прохожие отвечает на комментарии Екатерина Сурикова. Шестнадцатое апреля две тысячи десять, девятнадцать тридцать шесть. Рейтинг ноль. Какие две революции вы имеете в виду? Октябрьскую 17 и криминальную 91-го? Вопрос. Так с 17 года наша страна превратилась изолапотно, в кавычках, в индустриальную, более того, в космическую и ядерную. Практически со стопроцентной грамотностью. Последние годы, правда, наметился откат назад. Но ничего, история идет по диалектической спирали. Переживем и это, а проблемы начинаете решать вы. Не забивайте голову чепухой, орожайте а и воспитывайте детишек, тем более, судя по фото, они у вас должны быть красивыми. Два ответа. Екатерина Сурикова отвечает на комментарий прохожий. 17 апреля 2010 1859 рейтинг минус два. Так лапотными в кавычках до 1917 года были на Земле все, и Россия среди них успешной державой, а что было бы потом, мы, к сожалению, не знаем. Пережить то, что будет после третьей, по-видимому, не менее криминальной, чем девяносто первой, девяносто первом представить, наверное, уже можно. У вас такие феодальные взгляды на женщин? У вас что, жена только рожает и воспитывает детей, и все? Вопрос, один ответ. Прохожий отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 17 апреля 2010-1954, рейтинг ноль. Понятно, это уже в компетенции врачей. Так вот, милая, в кавычках, у меня двое детей и двое внуков, а жена доктор филологии и завкафедрой. А вот вы, видимо, как это помягче сказать, пирог ни с чем, в кавычках. Сожалею, что с вами связался адье. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий, прохожий. Двадцатое 20 апреля две тысячи десятого, девятнадцать двадцать четыре. Мне откровенно жаль всю вашу семью, особенно жену, доктора филологии и завкафедры. кафедры, в кавычках. Она для вас просто пирог с чем-то. У вас нет единственного культуры. У вас по-прежнему командно-коммунистический поучительный стиль. Но от пирога вы, видно, отхватили хороший кусок. Это, в кавычках Это уже в компетенции врачей, в кавычках. Это каких? Все тех же психиатров из МВД? Вопрос. Цитата. «Придержи свое мнение, я голова и мужчина, я, соблюдая отношения, первобытно общинный я». В. Высоцкий. Владимир Шленкин отвечает на комментарий прохожий. 18 апреля 2010 16.09. Вы забыли Николая I, его политику и, как результат, Крымская война с ее итогом и с отсталостью России почти по всем видам экономики. Пять ответов. Прохожий отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 18 апреля 2010-го, 16.42. Я забыл еще и Петра Великого, прорубавшего окно, а не дверь, как надо было бы, в Европу жизнями тысяч крепостных и попустившего дикое воровство, кумовство и разгул чиновничества. Я забыл еще и Екатерину Вторую, с ее «увлечениями», в кавычках, результатом которых вполне могло встаться, что все последующие русские монархи далеко не романовы. Я забыл Павла с его глюками и казармщиной, в кавычках. Вообще считаю, пусть простит меня Господь за спор с евангельским постулатом, что власть ДБ не от Бога, а от заслуг и качеств человека. А это с монархией несовместимо, представляете, сейчас во главе России этого мордастого, толстозадого, постоянно жующего жвачку, отпрыска внука великой княгини. Жуть. Четыре ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Прохожий 18 апреля 2010 «Вы имеете в виду Георгия, как сказал про него один человек, шустрый мальчик, но это было 20 лет назад. Он приезжал к нам в Пушкин на открытие памятника Николая II возле Федоровского собора императорского». Прохожий отвечает на комментарий Владимир Шленкин, 18 апреля 2010 1758 Именно его. Сейчас он в самом политическом расцвете в кавычках, и потом у него могут быть и наверняка есть не менее шустрые потомки. Один ответ: Владимир Шленкин отвечает на комментарий прохожий 18 апреля 2010 У него шансов никаких, он ведь Ггуген Цорн, внук Кайзера два. Потомков нет, а последующие есть. Михаил Головинов отвечает на комментарий прохожий. 19 апреля 2010 7.29. Причем все это речь ведется о конституционной монархии или, если хотите, социально ориентированной монархии. Нече сравнивать несравнимое. Михаил Головинов отвечает на комментарий прохожий. 19 апреля 2010-го, 7.27, рейтинг 0. Как будто бы ныне Россия развивается. Уже забыли о костлявой руке голода. А она уже ручонки-то протягивает к России. Вот-вот схватит окончательно. Дмитрий Овчинников обсуждает запись в ленте. 16 апреля 2010-го, 17.40, рейтинг плюс один. Идея монархии может быть и неплоха. Только вот о процветании романовской России этого и зря. Восемьдесят пять процентов неграмотного населения, постоянный голод то здесь, то там. Почитайте Бунина, например, деревня, и у других писателей отнюдь не советских. Вы много можете узнать о процветании в кавычках Романовской России. Два ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Дмитрия Овчинников. Шестнадцатое апреля две тысячи десятого девятнадцать ноль три рейтинг минус два. Это очень однобокий взгляд на вещи. Я согласна, Бунин, конечно, поставил вопросы дальнейшего развития деревни, но ни в какое сравнение она не идет с колоссальными голодоморами в кавычках, которые устраивали там все, начиная с большевиков. Особенно впечатляюще вел себя Сталин, который закончил сотнями лагерей ГУЛАГа, а современная деревня также вымирает и образованнее она не стала, а миллионы безграмотных. Восемьсот тысяч сирот, постоянное сокращение населения России. Михаил Головинов отвечает на комментарий Дмитрия Овчинников. 19 апреля 2010 тридцать один рейтинг ноль. Никакой не должно быть речи о той монархии, которая была в России. Речь ведется о конституционной монархии или, если хотите, социально ориентированной монархии. Юрий Ковалев обсуждает запись в ленте. 16 апреля 2010-го, 18.09, рейтинг плюс 2. У престола, у престола есть поганая черта. Назначать в знать и отдавать им отобранное от кого-то добро. И получаются князи с полным ртом хамства и грязи. А нам с ними еще жить до да чисто, до да часто и зависеть от них. Нам это надо? Вопрос. 11 ответов. Прохожий. 16 апреля 2010 девять сто процентов и еще у выдающихся деятелей детишки, как правило, или весьма посредственные, или с явно дурными наклонностями, в кавычках, на детях гениев природа отдыхает, в кавычках. И что же их на престол? Вопрос. Четыре ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожий. 17 апреля 2010 19.04, рейтинг минус два Недаром, наверное, новая демократическая, а в прошлом сплошь коммунистическая элита в кавычках, потянулась к дворянским корням. Видно, им так чего-то не хватает в своей сытой и богатой жизни. Три ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. Вы верно забыли, что 18 апреля 2010 шестнадцать-двенадцать. Вы верно забыли, что многие купили титулы а будут подтверждать их за деньги у нового царя. Средства-то нужны. Один ответ. Михаил Головинов отвечает на комментарии Владимира Шленкина. 19 апреля 2010-6.31 И не только титулы, но и кандидатские и докторские диссертации. Знаю таких с десяток уже уже ученых. Михаил Головинов отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 19 апреля 2010-6.39 «Не коммунистическая элита, а оборотни. Надо называть, их вс... Надо называть все своими именами». Михаил Головинов отвечает на комментарий Юрий Ковалев. 19 апреля 2010-638. Есть русская поговорка «Из грязи в князи пощады не жди». Сословие «восстанавливать нельзя, а царя можно». При советах, как ни крути, рабочий человек испытывал гнет со стороны государства. Теперьча со стороны государства и работодателя. Непорядок, а что делать? Вопрос: Пять ответов. Юрий Ковалев отвечает на комментарий Михаил Головинов. 19 апреля 2010. 941. Рейтинг 0 При любом государстве рабочий человек испытывает гнет. Теперьшний порядок санкционирован формальным согласием на выборах, и начинать надо с отмены этого согласия. С выборов, несмотря на то, что нам втюхивают мысль о их бесполезности потом по обстоятельствам, но сейчас выборы единственная мирная возможность людей повлиять на жизнь. Четыре ответа. Михаил Головинов отвечает на комментарии Юрий Ковалев девятнадцатое апреля две тысячи десять четырнадцать пятьдесят четыре. Сталин был бы хорошим царем, бы не было политических репрессий. Вопрос. А что толку от нынешних любых российских выборов, если отсутствует законодательство об отзыве выборных лиц? Это лукавство, а не выборы. И поэтому народ скоро вообще ходить не будет на выборы. Потому что при такой выборной системе народ никак не может влиять на политическую жизнь в стране. Три ответа. Юрий Ковалев отвечает на комментарии Михаил Головинов. 19 апреля. Пятнадцать сорок один. Плохая позиция. Именно потому что на выборы не ходит, упускается, упускается шанс что-либо изменить, и эту тенденцию поддерживают власти имущие и хауи. Михаил Головинов отвечает на комментарий Юрий Ковалев. И у вас то же самое лукавство. Один ответ. Юрий Ковалев отвечает на комментарий Михаил Головинов. 19 апреля 2010 1601 но если вы его видите, то и пусть, а мне оно не нужно. При укавстве что-то придумывать надо. Роман Русская монархия, автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Гановой Людмилы Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. Август две тысячи двадцать первого года. Влад Левин обсуждает запись в ленте. Гайд парк. Комментарии. 16 апреля 2010-го, 18-20, рейтинг плюс 1. Может э, вернуться во времена Мамонтов вопрос? Три ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Левин. 17 апреля 2010 19 рейтинг минус 2. Не беспокойтесь, вас уже собираются вернуть. Два ответа. Влад Левин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 18 апреля 2010 0.41. А вы, вероятно, прямо оттуда прибыли и решили добровольцев поискать. Как раз хорошо осведомлены, о чем же думают мамонты. Вопрос. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий «Влад Левин». 20 апреля 2010 19.40. Голоса мамонтов разделились. Часть из них ходят на выборов на выборы часть нет. Но от них ничего не зависит. Некоторые не считают себя мамонтами. Михаил Головинов отвечает на комментарии Екатерины Цуригова. 19 апреля 2010 7.35. Да, в этом направлении работа идет действительно успешно. Но у нас, как всегда, все будет опошлено. В том числе и конституционно-социально-ориентированная монархия. Это крест России. Валерий Скачков обсуждает запись в ленте. Шестнадцатое апреля двух десятого, двадцать два, двадцать пять. А что, мысль стоящая? Правда, сколько вождей генсеков-президентов было после царя и все не то? Может, у Дмитрия Анатольевича получ... получится? Вопрос В нете шарит нанотехнологии, силиконы разные, пусть пускай он и начинает новую династию медведей. Вопрос. Опять же, Владимир Владимирович может обидеться. Он же, наверное, тоже захочет царем быть. Вопрос. Потом, откуда раньше князей и царей брали? Если своих не было, путевых из-за границы приглашали. Или наших русских из бывших дворян? Сложный вопрос. Надо референдум провести, определиться. Может, не все будут согласны. Двадцать три ответа. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Валерий Скачков. 17 апреля 2010, девятнадцать-десять, рейтинг минус два. Помнится, Борис Николаевич проводил какой-то референдум. Но вот чувствовалось, что это как-то неискренне. Народ голосует все меньше и меньше. Он уже разуверился в голосованиях. После них почему-то ничего не меняется. Два ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 18 апреля 2010 16.23, 16-23, рейтинг ноль. Борис Николаевич референдумы проводил по вопросам. Введение поста президента РФ «Да, нет, нет, да». Конституция РФ «Да, не меняется». Кстати, последние муниципальные выборы в СПБ прошли с таким скандалом, что дальше некуда с участием депутатов законодательного собрания от правящей партии, особенно в районе Автова. Михаил Головинов отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 19 апреля 2010 7:37 рейтинг 0 У Алкаша искренность в бокале, а вина в вине. Михаил Головинов отвечает на комментарий Валерий Скачков. 18 апреля 2010 16:19 рейтинг 0 У России должен быть хозяин, а как он будет называться, конституционный, социальный, демократический монарх, без разницы. Главное, в отличие от президентства, на его не будут влиять антироссийские силы. Он будет только управлять государственный аппарат, армию, полицию и так далее. Народ будет только знать, что уж государственность он не продаст. 19 ответов. Валерий Скачков отвечает на комментарий Михаил Головинов. 18 апреля 2010 восемнадцать 18.10, рейтинг 0. Лично я не разбираюсь в таких тонкостях. Я родился, когда страной правил вождь. Потом его сменили генсеки, генсеков сменили президенты. В чем разница? Вопрос. Есть ли у него «штатное расписание» в кавычках? Как делятся обязанности между президентом и премьером? Кто хозяин на земле русской? В России же не было раньше президентов, вождей и генсеков. Был царь. Что такое царь, для меня тоже непонятно. Да если по большому счету не суть. Главное, чтобы в доме был порядок. Дети учились, трудовой народ трудился, армия защищала рубежи, пенсионеры доживали свой век на пенсии, на на заслуженном отдыхе. И все. Кто должен за этим следить, вопрос. Видимо, царь где-то допустил промах, вопрос. Потом допустил промах генсек. Будем ждать. 18 ответов. Михаил Головинов отвечает на комментарий Валерий Скачков. 18 апреля 2010 19:56 Хорошо бы хорошо, если бы не Ющенковцы. 17 ответов. Валерий Скачков отвечает на комментарий Михаил Головинов. 18 апреля 2010 20:00 Рейтинг 0 Это кто такие? 16 ответов. Михаил Головинов отвечает на комментарии Валерий Скачков. 18 апреля 2010-2002 рейтинг 0. Это о тех государственниках, кто денежки хранит за бугром, исследует их инструкциям, как управлять государством. 15 ответов. Исследует их инструкциям, как управлять государством. Валерий Скачков отвечает на комментарии Михаил Головинов. 18 апреля 2010-2008 рейтинг 0. <coughs> а я думал, что они все деньги за рубежом держат. Здесь куют в кавычках, а там хранят. А вдруг? 14 ответов. Михаил Головинов отвечает на комментарий Валерий Скачков. 18 апреля 2010 2016, рейтинг 0. Они даже еще и вдруг закупают там заводы, пароходы и даже пытаются купить бюджетнообразующие предприятия. Могут-то могут, да вот кто им даст их купить. 13 ответов. Валерий Скачков отвечает на комментарий Михаил Головинов. 18 апреля 2010 20:20 рейтинг 0. Получается, мечта Ильича сбывается? Вопрос. 12 ответов. <coughs> Михаил, Михаил Головинов отвечает на комментарий Валерий Скачков. 18 апреля 2010 20:23 рейтинг 0. Да, коммунизм для отдельных личностей в истории России свершился. 11 ответов. Валерий Скачков отвечает на комментарий Михаил Головинов. 18 апреля 2010, 2057, рейтинг 0. В отдельно взятой семье. 10 ответов. Михаил Головинов отвечает на комментарий Валерий Скачков. Апрель 2010, 627, рейтинг 0. Особенно в Арбатском округе и Садового кольца. 9 ответов. Валерий Скачков отвечает на комментарий Михаил Головинов. 19 апреля 2010, 8.27, рейтинг 0. Думаете, они счастливы? Вопрос, хотя это понятие сложное. 8 ответов. Михаил Головинов отвечает на комментарии Валерий Скачков. 19 апреля 2010, 14.46, рейтинг 0. Нет, конечно, погоня за богатством – это сродни наркомании или алкоголизму. Кто попал в эту скачку, то обязательно каждый из них найдет свой обрыв. Я знаю, таких очень много, это жизнь волков. Ни родни, ни друзей, никого и всеобщая подозрительность. С богатыми дружить никогда не следует. Есть русская пословица «Не верь богатым и богатству, все равно обманут». И потом они всегда в поле зрения. Либо правоохранителей, либо под надзором криминальных структур. А если сами таковыми являются, то под надзором конкурирующих криминальных структур. С ними всегда что-то случается, и поэтому ближайшее окружение всегда под присмотром, а то и под прицелом. Подальше от богатых целее будешь. Какое же здесь счастье – это преждевременные инсульты, инфаркты, потеря родственных связей и т.п. Одним словом, веселенькая жизнь. 7 ответов. Валерий Скачков отвечает на комментарий Михаил Головинов. 19 апреля 2010, рейтинг 0. 14.53 – «Знаю такие примеры. Власть, богатство, очень сильные наркотики. Согласен, знаю такие примеры. Власть, богатство, очень сильные наркотики. Пожалуй, сильнее и страшнее, чем алкоголь, наркота и игромания». Шесть ответов. Михаил Головинов отвечает на комментарии Валерий Скачков. 19 апреля 2010-15.08. Рейтинг 0. Согласен, но и жалеть их тоже не следует. Выбирая этот путь, каждый из них должен был знать, что впереди только одно обрыв, а не неблагополучная старость среди благодарных внуков. Пусть и дальше молятся Мамону. Пять ответов. Валерий Скачков отвечает э, на комментарий Михаил Головинов. Девятнадцатое апреля 2010 десять, пятнадцать десять. Рейтинг ноль. Каждому свое. Четыре ответа.